0: Heute zu Gast Melissa Ott und Marcel Schemmel von The Futury, The Mission Construction. Es fehlt an Fachkräften. An jeder Stelle
1: Nummer eins. Und zum zweiten, ähm, wir müssen uns auf den Bestand fokussieren. Denn da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Branche hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsziele. Das heißt entsprechend großen Hebel und ganz viel davon hängt eben im Immobilienbestand und im Immobilienbetrieb. Da kommt nicht nur was auf uns
2: zu, sondern es steht unmittelbar voran.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Vor einigen Jahren ging es darum, den Prozess der Wertschöpfungskette zu erklären. Das habe ich gemacht und habe mich mit den Jungs und Mädels von The Futury, The Mission Construction heute, zusammengesetzt, denen erklärt, wie das Ganze in der Bauwirtschaft funktioniert, Daraus ist ein Riesenprogramm entstanden, The Mission Construction, bringt tolle Innovationen hervor und unterstützt im Vergleich zu vielen anderen Acceleratoren gar nicht so sehr die Startups, sondern die Corporates. Und daraus entstehen innovative Ideen. Da ist eine Vonovia mit dabei, da ist Schuko mit dabei, also ganz, ganz große Namen aus der Branche, die einfach unglaublich geile Geschäftsmodelle entwickelt haben. Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr heute erfahren, welche innovativen Ideen dabei entstanden sind. Endlich haben wir es immer geschafft. Also ihr habt die weite Reise heute nach Berlin äh, aus Frankfurt hergenommen. Ähm, ich glaube, so The Mission oder Futury begleitet mich ja schon echt lange. Also nicht nur irgendwie Robeo und Futurys Investor. Also werden wir werden gleich irgendwie nochmal, müssen wir nochmal reinspringen und irgendwie nochmal darüber diskutieren, was es heute ist eigentlich. Aber ich fand so krass, so die Zeit. Da also saß Charlie, weiß ich noch, ähm, im, im Büro bei Robeo und hat gesagt, so Michelle, kannst du mir mal erklären, wie die Wertschöpfungskette der Immobilie, Bauwirtschaft, Planungswirtschaft funktioniert? So, das ist, glaube ich, so drei Jahre her, würde ich sagen. Und heute sitzen wir jetzt hier, also nicht Charlie. Ja. Es hat sich also eine ganze Menge getan. Und es ist nicht nur noch eine Idee und eine Prozessskizze also so Whiteboard, das hatten wir damals gemacht, ja. sondern es ist heute ein eigenes Programm. Futury ist ein Fund. Also Melissa, willst du vielleicht einfach mal so starten, was ist ein Futury? Dass ja. man da ein bisschen Luft und Licht reinbringt. Ja,
2: ich glaube, wenn wir über Futury reden, reden wir immer ganz viel über Ökosysteme. Und ja. wir werden ja gleich auf das Thema Construction und unsere Initiative, The Mission Construction, noch mal eingehen. Da reden wir immer für ein Ökosystem für die Baubranche, aber bei Futury steckt eigentlich noch viel mehr dahinter und wir verstehen uns so ein bisschen als ein Innovationsökosystem für mhm. Startups und für etablierte Unternehmen. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz in, in aller Schnelle irgendwie, wer wir sind, Futury, wir sind die Innovationsplattform, wir sind mhm. wirklich eine Plattform, wo wir Unternehmen und Startups zusammenbringen um Kollaboration und Innovation im Bereich Nachhaltigkeit
0: nach vorne zu bringen. Lass mal ganz kurz, du hast Plattform gesagt. Ja. Ist äh, Plattform damit eine technische Plattform gemeint oder ist äh, eine Plattform sozusagen ein Ökosystem? Ja, eine Öko auch? ein okay. Ökosystem. Ja. Also
2: weder eine physische Plattform ja. noch eine technische Plattform. Ich weiß, der Begriff ist sehr abstrakt. Man kann <lacht> sich nicht viel drunter
0: vorstellen. <lacht> <lacht> Trotzdem versuchen
2: wir ihn zu prägen. Ja. Ähm, und das ist einmal wir. Wir sind dann quasi klassisch gestartet. Kollaborationen. Und daraus hat sich so ein bisschen Future Capital entwickelt, weil wir ja. gesagt haben, wir sind bei der Entstehungsgeschichte von Startups dabei, sehr im Bereich Early Stage. Ja. Und wir wollen auch für Startups so ein bisschen so eine Lebenszyklusbetreuung machen. Und was kommt darauf? Das erste Investment, vielleicht auch das zweite. Ja. Und daraus sind eben zwei Fonds mittlerweile entstanden, Future Capital. Und äh, tatsächlich so ein bisschen nicht in der Startup-Welt, aber im Bereich Nachhaltigkeit, worauf wir auch immer eingehen, haben wir vor einem Jahr auch das Future Institute for Sustainable Transformation gegründet, äh, wow. gemeinsam mit der ESMT in Berlin, okay. wo wir versuchen, ein bisschen die Brücke zwischen Nachhaltigkeit der akademischen Welt und Unternehmen zu schaffen und dort, wie kann man nachhaltige Transformation eigentlich voranbringen. Und
0: da ist es aber egal, welche Industrie es ist.
2: Ja, das okay, ist industrieübergreifend, also. aber natürlich gibt es so ein paar natürliche Überschneidungen zu unseren Industrien. Wir sind insbesondere stark in der Verpackungsbranche, in der Lebensmittelbranche und natürlich in der Baubranche ja. unterwegs. Und da gibt es einfach natürliche Synergien durch die Themen. Wir arbeiten da auch so ein bisschen forschungsbasiert. Was sind Erkenntnisse, die man in Unternehmen und Startups übersetzen muss? Was sind die Themen eigentlich, die Startups und Unternehmen beschäftigen? Und was sind die Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit? Deswegen ist irgendwie so eine gesamte Geschichte, aber natürlich mit verschiedenen Angelpunkten, wo irgendwie ja viele verschiedene Sachen passieren.
0: Okay, spannend. Und seit wann bist du bei, bei Futury dann? Wann bist du mit reingekommen? Weil ja. Charlie ist nicht mehr, habe ich schon gesagt. Nee, also, er, heißt, ist noch, er, also ist noch er ist noch im Unternehmen. Er genau. genau. also Ich bin geändert, seit,
2: einfach. ja, genau. Also wir sind das Team auch gewachsen und auch in dieser Ökosystemlogik natürlich ähm, hat sich das Team erweitert. Ich bin seit Ende 2021 dabei mhm. und seit Anfang dieses Jahres jetzt neben Charlie auch Geschäftsführer von Futury. Futury, genau.
0: Okay, das ist, das ist <lacht> ja schon krass, wie groß das einfach ja. aufgebaut ist, was du gerade beschrieben hast, so von Fonds. Ich finde irgendwie so, der Fonds ist auch so authentisch, also mhm. das Team dahinter. Wie viele Leute hat Futury jetzt so im Gesamten? Kannst das, du das, ja
2: genau, also das Lustige ist tatsächlich mal, wir von Futury selbst, wir sind um die 15 Leute mhm. mit dem Fund und mit unserem Institut verdoppelt sich das Ganze auf 30. Mhm. Aber eigentlich, also wir sind 15 Leute, die das Ganze operativ betreiben, aber hier sind wir wieder in der Ökosystemlogik drin. Ähm, wir sagen immer, eigentlich sind wir irgendwie... 50 oder 100 Leute, weil mhm. allein auf die Baubranche betrachtet, wir ja. hatten vor zwei Wochen unser Event, da waren 100 Leute, die bei uns irgendwo auch operativ mitarbeiten. Ja. Jetzt nicht bei Futury, aber bei den Themen, die wir vorantreiben. Ja. Also wir sind so 30 Mitarbeiter, aber natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft, die auch operativ irgendwie dort Unternehmen, Startups, Experten mit involviert. Und da passiert wahnsinnig viel.
0: Ja, da passiert ganz viel, ja genau. Und du hast ja, also wir sprechen ja heute irgendwie über Construction, weil es irgendwie so mhm. zum Thema passt. Aber ihr habt ja gar nicht nur Construction, sondern ihr habt Waste, genau. Food ja. und Construction.
2: Genau, und, und wir sind natürlich so ein bisschen überlegen, was sind die das Themen der Zukunft. Okay. Yeah. Ähm, jetzt ist gerade so ein bisschen die Planungs- und Überlegungsphase für das ganze Thema Cybersecurity, wow. Mal was okay. ganz anderes.
0: Aber richtig wichtiges Thema, mhm. auch eigentlich ja schon wieder sehr agnostisch, weil... Ja wenn ich nur daran denke, an die ganzen naja, Skandale, die ich jetzt fast genannt, ja. äh, Angriffe auf Baustoffhändler mhm. und Hersteller in den letzten ja. zwei ja. Jahren, war das ja schon echt, echt ja. ein Thema. Also das ist ja,
2: ja, und was wir was wir sehen, wir sind bei unseren Ökosystemen eigentlich immer, haben wir den Ansatz der Wertschöpfungskette. Also wir sagen, die Themen der Nachhaltigkeit sind so groß, dass sie, natürlich macht jedes Unternehmen äh, mittlerweile dort selber was, aber man muss die ganze Wertschöpfungskette zusammenbringen ja. von Anfang bis Ende, um die Themen anzugehen mhm. und so ich sagen wir mal, nicht ein großer Schritt für ein Unternehmen, sondern ein kleiner Schritt für die ganze Branche. Und da ist bei Cyber natürlich das wahnsinnig spannende Thema, wie schaut so eine Wertschöpfungskette eigentlich aus, wenn man natürlich sehr, sehr diverse Gruppe irgendwie hat. Und das sind so die Fragestellungen, mit denen wir uns so ein bisschen beschäftigen. Aber drei Ökosysteme sind seit einem Jahr live und da... Ja, das ist eine ganze Menge.
0: Und auch irgendwie der zweite Batch ja schon jetzt von Construction. Ja,
1: tatsächlich sogar schon mehr als ein Jahr. Wir sind schon mit dem zweiten Batch von Construction durch. Ja. Wir haben eine jährliche wiederkehrende Logik, da können wir auch gleich nochmal ja. einsteigen. Und ähm, sind jetzt schon zweimal mit Construction durchgelaufen.
0: Aber beides mal, also ich durfte beides mal da sein. Ja. ja <lacht> sind wir ja auch irgendwie partnerschaftlich da verhandelt ja. mit Detailwerk Also ich fand das mega geil. So unterschiedlich aber auch beide waren. Auch die, ja. ähm, also die Eventformate haben sich so ein bisschen verändert, aber auch weiterentwickelt ja gleichzeitig. Und auch... Krass, dass ihr immer wieder auf dieses Thema, also ihr findet halt irgendwie die geilen Startups und jetzt ja. ist ja die Frage, findet und scoutet ihr jetzt diese Startups, die die fertige Idee haben, ja. ähm, aber erzähl mal ein bisschen was. Ja einfach. Ja, vielleicht geht. auch
1: nochmal ganz kurz äh, zurückzukommen, du sagst, du warst schon öfter dabei, das ist vollkommen richtig, du warst vom Whiteboard dabei <lacht> zu letztes Jahr im ersten ja. Badge, als hast das Ganze mitbegleitet, ja. aber auch jetzt ähm, zu dem Badge jetzt, den wir 2023 durchgeführt haben und damit eben auch die Entwicklungsphase mit, mitbekommen und miterlebt ja. und auch mitgestaltet natürlich. Melissa hat es vorhin schon gesprochen, ähm, wir kommen ja ursprünglich aus dem ähm, ja, frühphasigen Bereich der Innovation, also aus der Inkubation, mhm. wirklich aus ähm, Einzeltalente in Teams zusammengebracht, die dann ähm, Probleme validieren und erste Prototypen entwickeln, haben uns aber eben weiterentwickelt ähm, auf Startups, die schon bestehen, jetzt eben gerade in 2023. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz großer Prozess, ähm, um auf die finalen fünf Startups zu kommen.
0: Das heißt, wie viel muss man denn scouten? Hm. Und wie weit? Also zwei Fragen. Wie viele muss man scouten? Ja. Und äh, wie viele bleiben nachher übrig?
1: Also mindestens fünf. weil Bleib am Ende nicht. bleiben fünf <lacht> übrig. <lacht> <lacht> okay, genau. so. Und wie viel muss man jetzt scouten dafür? Genau, also wir starten äh, am Anfang immer sehr, sehr breit. Also, es ist ein Prozess über mehrere Monate. Mhm. Und am Anfang screenen wir wirklich den kompletten Markt ähm, wirklich mit der Gießkanne sozusagen und möchten okay. ein Verständnis für den Markt bekommen. Also
0: oder was heißt das europaweit? Das heißt insgesamt? weltweit, aber Welt. natürlich
1: haben wir den Fokus auf Deutschland und Europa, mhm. aber grundsätzlich weltweit, wir sind ja nicht limitiert. Mhm. Ähm, und da hatten wir jetzt gerade auch ganz konkret im Batch 2023 ca. 550 Startups, die wir initial angeschaut haben. Aber dann kommt ein ganz schön langer Prozess, weil man muss ja davon erstmal wieder auf die fünf dann letzten Endes kommen, die auch in den Batch kommen. Ja. Das sind viele Stufen und viele ja, Abstimmungen auch mit dabei.
0: Das heißt, ihr habt euch aber die Synergien nehmt ihr dann natürlich auch für Waste und Food. Also der Ansatz ist dann immer gleich. Wie scoutet man genau. die Prozesse zu optimieren?
2: Erstmal der Prozess ist für alle Ökosysteme gleich und natürlich auch. Du hast es gesagt, wir machen es jetzt im zweiten Jahr, wir werden es auch ein drittes und vielleicht auch ein viertes Jahr und weiter darüber hinaus machen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Basis. Mhm. Wir hatten letztes Jahr eben eine Longlist, wie wir sie nennen, von 500 Startups. Und die, die nutzen wir jetzt wieder, weil die Themen haben sich ein bisschen geändert. Wir versuchen mhm. immer jedes Jahr nicht neue Themen zu setzen, sondern einfach die neuen Themen aus der Industrie aufzugreifen mhm. und das Ganze zu machen. Bei einer Sache muss ich ein bisschen äh, immer wieder sprechen. Es ist ein aufwendiger und das ist ein langer Prozess. Ich glaube, wir sind da, äh, ohne uns jetzt selbst zu loben, aber auch wahnsinnig effizient irgendwo geworden, dass ein ja. Prozess eigentlich wieder drei Monate dauert. Also wir schaffen es in drei Monaten von der Themenfindung 500 Startups mit den Unternehmen zusammen auf fünf runterzukommen und ähm, also deswegen, so funktionieren wir auch mit den Ökosystemen. Es ist ein stufiger Prozess, aber mhm. es ist eigentlich ein sehr kurzer Prozess.
0: Also die Zeitachse ist auf jeden Fall kurz für, ja. die, für die schiere Anzahl. Ja. Jetzt hast du vorhin Melissa, von Corporate Partnern ja gesprochen, mhm. die ihr habt. Ähm, Corporate Partner, was bedeutet denn das für, für euch dann in dem Fall?
1: Wir sind ja eine Plattform für Innovation und Nachhaltigkeit. Und in dieser Plattform kommen ganz verschiedene Stakeholder-Gruppen zusammen. Das sind eben einmal Startups, die wir schon besprochen hatten. Ähm, aber eben auch Corporates, das mhm. sind für uns die etablierten Unternehmen aus der Branche, aus mhm. der entsprechenden Wertschöpfungskette, die wir eben in den Ökosystemen Waste, Food, aber auch Construction zusammenbringen. Ne?
0: Weil da ist ja jetzt die Frage, die man sich jetzt berechtlicherweise von außen, wenn man nicht dabei war und euch noch nicht kennt und das Format auch nicht kennt, erstellen könnte, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Startup Accelerator? Also ne, Das war auch ja. so, dann, als ich das erste Mal die Einladung bekommen habe, irgendwie, mhm. ich sag mal, Whiteboard und erste Einladung, so, hey, join the, the mission, so, als als ich ich war damals in der Jury mit dabei, ja. ähm, war so, okay, ist jetzt ein, was ist denn das jetzt? Und wo ist ein also ist der Unterschied da, ne? Also, ja. Weiten. Wir
2: verstehen uns eigentlich immer so ein bisschen eher als Corporate Accelerator, ohne jetzt klassisch auf der Unternehmensseite zu agieren, sondern wirklich die Brücke zu sein. Wir haben für Startups immer natürlich, also so treten wir gegenüber Startups natürlich viel auf als Startup Accelerator, Klar. weil das sind wir auch. Wir haben für Startups eigentlich immer so zwei Schienen. Die eine ist irgendwie dem Startup das beizubringen, was ein Startup in der Frühphasigkeit irgendwie mhm. benötigt, Geschäftsmodelle aufzubauen, okay. Finanzierung etc. Ja. Und das macht mittlerweile jeder Accelerator oder sehr, mhm. sehr viele. Genau. Worauf wir uns fokussieren, ist die Kooperation und Pilotierung mit Unternehmenspartnern, weil wo wir auch sagen, im Nach wo kann ich im Bereich Nachhaltigkeit einen ja. Hebel wirken? Ich genau. muss die Skalen erreichen. Und das ist natürlich für viele Startups tun sich schwer, einmal die Zugang zu den Unternehmen zu finden und dann gleichzeitig auch in diese Pilotprojekte sofort zu marschieren und nicht sich irgendwo einer Organisation verlieren, zu verlieren. Und genau das setzen wir an, in dem Drei-Monats-Programm ist bei uns alles darauf ausgerichtet, mhm. dass einmal die Unternehmen ein Startup haben, mit dem sie einen erfolgreichen Case umsetzen können, mhm. was dem, äh, dem Unternehmen selbst was bringt und gleichzeitig ähm, dem Startup hilft, eben diesen Marktzugang zu finden.
1: Und mhm. eine ganz wichtige Sache natürlich noch, wir bringen Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Mhm. Und das ist nicht nur vorteilhaft für die Startups, mhm. ähm, eben der Zugang zu dieser Wertschöpfungskette, ähm, sondern eben auch für die Unternehmenspartner, die wir mit dabei haben, denn ähm, der Austausch mit den Startups ist sehr relevant, mhm. aber es müssen alle Ressourcen genutzt mhm. werden für die nachhaltige Transformation, mhm. das sind auch die Corporate-Ressourcen mhm. und auch dort möchten wir einen ganz klaren Fokus drauflegen, damit die Unternehmenspartner Anknüpfungspunkte finden ne, für Kollaborationen.
0: Wenn ihr sagt, ihr habt dann nachher fünf Ideen, fünf Startups und Scouting 500, sind das am Anfang 500 oder 550 Ideen, die wirklich ein Business Case schon sind oder guckt ihr, hey, cool, der hat irgendwie, ich sag mal, banalen Fall, auf LinkedIn einfach sich dem Thema gewidmet, Construction, der Gründer mhm. oder Ideengeber quasi, mhm. ja, also wo wen nehmt ihr mit rein, fertige Idee oder junge Talente, die potentially mal Gründer sein können? Mhm.
1: Ähm, wir haben uns weiterentwickelt und tatsächlich jetzt auch im Batch 2023 waren es alles Teams, die auch schon erste Prototypen, erste Lösungen entwickelt haben, erste Kunden auch mit dabei haben. Für uns ist das Kriterium frühphasig, ja. aber noch eine gewisse, also frühphasig und pilotierbar, aber mhm. noch eine gewisse Formbarkeit. Mhm. Denn es ist, the mission ist keine Salesveranstaltung. Ja. Es geht hier um Open Innovation, um kollaborativ nachhaltige Lösungen für die Branche zu entwickeln. Ja. Und das ist genauso dieser Sweet Spot, den wir identifiziert haben, übrigens nicht wie alleine, sondern natürlich in Absprache und Abstimmung mit allen unseren Unternehmenspartnern
0: okay. entlang der Wirtschaftspolitik. Was, was die auch so sehen und um, um, genau. was sie sagen, wo kann man noch eingreifen, also im positiven genau. Sinne Effekte heben. Ähm, und wie finanzieren, also das Ganze geht drei Monate, ähm, wie finanzieren sich die, die Startups? Brauchen die schon dann ein erstes Funding? Das weiß ich gar nicht so also genau.
2: Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Manche haben ein erstes Funding, manche finanzieren sich aktuell noch selbst. Sie bekommen von uns äh, einen kleinen Betrag, also einen fünfstelligen Betrag, mhm. sage ich mal, um... Kosten für Prototyping zu decken mhm. oder auch äh, Reisekosten, okay. die bei uns irgendwie anfallen. Deswegen, da sind sie so ein bisschen versorgt, mhm. aber es ist natürlich jetzt nicht das große Kapital, mit dem man irgendwie in die Skalierung und die Weiterentwicklung laufen kann. Aber auch hier passieren ganz unterschiedliche Sachen. Einmal natürlich, dass Startups selbst bei uns am Fonds oder bei anderen Fonds auch Finanzierung finden oder teilweise natürlich, dass ist so ein bisschen das Ziel, worauf wir hinarbeiten, auch Pil ähm, ja, Pilotprojekte mit unseren Unternehmenspartnern, die ja. bezahlt sind, und wo sich das ah, ja, ein bisschen okay. selbst trägt. Okay. Deswegen sind es ganz unterschiedliche Stadien. Manche haben eine Finanzierung, manche noch nicht, aber es kommt, da gibt es wirklich keine, keine klare ich, Aussage. Ich, ich,
0: er, ich erinnere mich, beim ersten Batch war es, glaube ich, im Construction-Bereich, dass auch so dieses Cross-Thema unter den Startups. also das haben sich, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, neue Teams gebildet gehabt oder genau. ein Team, was ich ja auch ultra spannend finde, ja. ähm, weil ich, wenn ich mir Investments angucke, also in Startups mhm. sozusagen zu investieren, dann hast du ja immer dieses Gründer-Thema, ne? also passen ja. die Leute zusammen, und ganz oft ja. ist es ja so, dass die dann am Ende, irgendwie, also am Ende, in den, in den ersten <lacht> Monaten quasi es ein Ende gibt, weil ja. die sich nicht verstehen, sich mhm. kennenlernen, Expertisen vielleicht doch nicht mehr miteinander matchen, die man am Anfang gesehen hat, ja, Das heißt, der eine macht den CFO-Rolle irgendwie, mhm. der andere äh, den CEO, nachher verschiebt sich das, also da kann man ja auch super Synergien hebeln, aber das brennt schon bei dir. Ja, ja. genau, <lacht> weil,
1: weil genau das, was du kennst und beschreibst, das ja. haben wir ja, nicht erst seit einem Jahr gemacht, das machen wir schon über mehrere Jahre hinweg, auch für verschiedene Industrien. Und es war wirklich ähm, Co-Founder-Matching. Wir hatten da ah, okay. einen sehr aufwendigen Prozess mit Persönlichkeit Persönlichkeitstests, ähm, um eben diesen guten Match zu finden und harmonisierende Gründerteams. Ähm, ganz klar, natürlich ist in so einer frühen Phase auch das Thema Investment und Finanzierung noch mal wichtiger, eben auch für Lebenshaltung. Ja. Und zu dem Zeitpunkt konnten wir auch, ähm, es geht ja nicht nur um Zugang zur Wertschöpfungskette, eben auch Coaching, viel von Experten aus verschiedenen Bereichen. Das war so ein bisschen ähm, ein Workshop, der passt für alle, weil alle irgendwo in der gleichen Stage sind. Mhm. Ähm, wir haben uns aber auch da weiterentwickelt, denn der Anspruch ist natürlich, jedem Startup ähm, so zu begegnen, dass wir bestmöglich coachen können. Und es ist eben nicht, hier ein Standard-Workshop, jetzt kommt mal alle rein, hört euch das mal an, sondern okay, du bist in der Stage, du hast gerade diese Herausforderung, das ist ein sinnvolles Coaching für dich. Mhm. Ein anderes Startup hat ganz andere Herausforderungen und das können Gründerteam-Herausforderungen mhm. sein, das mhm. können Marktthemen sein, das können Finanzierungsthemen sein und so möchten wir
0: ja, möglichst individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Das ist ja schon eine kurze Zeitachse, drei Monate. Also es ja. muss ja dann ja. So wirklich bam, bam, am schlag flack irgendwie genau. gehen. Genau, also das vielleicht ist auch
2: noch zu diesen drei Monaten. Es geht einmal drum bei diesem ganzen, und deswegen haben wir das Coaching auch individuell gemacht. Weil unser Ziel ist ja letzten Endes, einen Piloten rauszubekommen. Und so speziell wie das Startup ist, so speziell sind auch teilweise die Unternehmenspartner von ihren Strukturen, wie Piloten aufgezogen werden von den Themen. Und deswegen ist dieses Coaching auch dahin ein bisschen gedreht, ähm, Startup spricht mit einem Unternehmenspartner, da ist, steht irgendwie eine Idee, aber nicht jede Idee und nicht jeder Kollaborationsansatz kommt auch direkt in Umsetzung. Noch da ist das Coaching dann aufgerichtet, dem Startup zu helfen, eigentlich mit dem Unternehmenspartner mhm. umzugehen. Und deswegen müssen wir das so individuell machen, weil da ganz viele Sachen passieren. Und vielleicht auch nochmal diese Drei-Monats-Logik. Unser Accelerator-Programm läuft drei Monate. The Mission Construction ist wirklich ein Programm. Also in zwölf Monate läuft ein Ökosystem, was lebt. Und wo wir auch sagen, nach diesen drei Monaten geht es darum, diese, äh, dieses Fundament, was gebaut wird, eigentlich weiterzuführen und die Kontakte dafür zu haben, dann wirklich die ja. Themen umzusetzen. Deswegen, wir sind da ganz realistisch, insbesondere in der Baubranche, drei Monate ist gar nichts. Ja. Ähm, das ist, das ist, ist wirklich drauf. ein erstes Kennenlernen. Eine Anfrage
0: genau. und ein Anmel und okay, wir haben einen Termin in drei Monaten so ungefähr. Genau, bei
2: uns gibt es die Termine tatsächlich ein bisschen schneller. Okay. Ähm, okay. Aber Ab natürlich äh, jetzt Piloten zu starten oder dann mit wirklich Themen umzusetzen, ja. Das schafft man nicht, aber da wollen wir eben genau dieses Fundament schaffen. Okay.
1: Und auch vielleicht da nochmal anknüpfend, mhm. ähm, die drei Monate, die sind sehr, sehr kurz. Mhm. Aber es geht schon viel, viel früher los. Ähm, jetzt gerade letzte Woche hatten wir unser Final Event, da war es ja, ja ähm, auch mit dabei. Und da haben wir auch mal ein bisschen so einen Rückblick gemacht. Ähm, vor acht Monaten haben wir, ähm, hatten wir einen Focus Topics Workshop. So definieren wir mit der Industrie die Themen. Und diese Themen setzen die Basis für die Zusammenarbeit mhm. der Unternehmenspartner, aber auch für das Startup Scouting. Das heißt, da kommt wirklich die Wertschöpfungskette zusammen und wir stellen die Frage, was sind die Themen, die euch umtreiben, die aber Relevanz für die Wertschöpfungskette haben, denn wir möchten nicht isoliert auf einen Bereich gehen, dort Lösungen suchen, mhm. sondern wirklich diesen Wertschöpfungskettenblick mit reinbringen.
0: Für euch habe ich noch was super geiles im Gepäck heute und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bauinsights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bauinsights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen. Zwölf Gäste. Und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit siebert Wir haben exklusiven Content, Video-Content produziert. Das heißt also Interviews mit Video. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus. Erfahrt innovative Trends. Erfahrt neue Produkte, neue Events. Haltet euch einfach up-to-date. Und im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe... Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Jetzt habt ihr mehrfach Corporate Partner erwähnt. Wer, wer sind denn so Corporate Partner, die, die damit bei sind? Wer ist dabei?
1: Wir können ja mal entlang der Wertschöpfungskette ja, genau. gehen. Wir, also, die Wertschöpfungskette
0: kann ja ganz unterschiedlich definiert werden. Absolut. Wir <lacht> das vielleicht auch für alle, die <lacht> zuhören wieder. Ne? So, der hat gesagt, die Wertschöpfungskette beginnt da und hört da auf. Ja. Ist, äh und du
2: hast es ja angeleitet, dass du damals mit uns äh, saß vor drei Jahren, um die Wertschöpfungskette zu plotten. Also im Zweifel ist das Ganze ist das auf deinem Mist gewachsen.
1: Also es gibt ja nicht nur eine Lösung ja. oder eine, eine Definition, aber wir, wir definieren es vorne eben gerade im Bereich ähm, Planung und Finanzierung. Wir haben da eben Gabe mit dabei, die Landeshauptstadt München ähm, und auch Habon, das ist ein Logistik-Immobilienentwickler ähm, aus der Frankfurter Region. Dann gehen wir in den Bereich Baumaterialien. Ähm, dort ist Schüko mit dabei. Mhm. Ähm, und auch Techno.
0: Genau. Mhm. Okay. genau.
1: Und es geht auch so weiter. Ähm, okay. Wir haben auch ähm, meiner Meinung nach eines der innovativsten und beeindruckendsten Unternehmen der ganzen Branche mit dabei, Goldbeck. Mhm. Ja, ähm, die auch wirklich super ähm, innovativ und unternehmerisch da vorangehen und auch, ja, ähm, auch entsprechend in der Zusammenarbeit bei den Startups natürlich ähm, ähm, da ähm, wirklich eine Vorbildfunktion einnehmen. Und dann tatsächlich haben wir gerade im Bereich Immobilienbestand ähm, und das ist ganz interessant, weil ja aktuell die ganze Branche sich auch sehr auf den Bestand fokussiert. Da ist ja wahnsinnig viel Label auch ja. ähm, im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, die Vonovia mit dabei, mhm. ähm, die Visak ähm, im Bereich Facility VISA, okay. Management mhm. und alle Unternehmen der Schwarzgruppe. Also Lidl, okay. Kaufland, Sparztproduktion, ja. Pre-Zero.
0: Was ja auch viele immer nicht wissen. Ne? Also mhm. ich glaube nach wie vor äh, haben noch nicht so viele Leute begriffen, dass solche ich sag mal, Supermärkte und Lebensmittel ja. Einzelhändler mhm. einfach ein Immobilienbusiness haben weil es einfach notwendig ist ja. und ja. die richtig äh, auch Potential für die also für für die Startups sind mhm. genau also das, das fand ich so, so ein ein äh, riesengroß
1: Immobilienbestände ja. Ja. Ähm, und auch da gibt es natürlich Themen ähm, die angegangen werden mhm. müssen und deswegen freuen wir uns dass wir auch ganz verschiedene Klassen mit dabei haben über Wohnimmobilien ja. über Retailimmobilien ja. über ähm, Büroimmobilien über Logistikimmobilien ja. Und so wirklich nicht nur entlang oder im Kreis auf der Wertschöpfungskette alles mit dabei haben, aber eben auch sozusagen in verschiedenen Klassen. Auch ja. so dieses
0: Thema Nachverdichtung, ne? also in den Ballungszentren irgendwie Absolut. damals so diesen flachen mhm. äh, Aldi, Lidl, Kaufland, wie sie alle heißen, mhm. gebaut und dazwischen jetzt irgendwie fünf Etagen noch zum nächsten Nachbarhaus frei. Das ja. ist auch ein, so, ein, so ein Riesenthema, was irgendwie Potenzial mit sich bringt, zu optimieren wahrscheinlich für ein ja. Startup. Wenn ihr in das Scouting geht, mhm. ihr habt gesagt, ihr sprecht ja vorher mit den Corporate-Partnern, was für Themen die so umtreiben. Was sind denn aktuell Themen, was, was, was waren so das Highlight oder ja. überschneiden ja. die sich tatsächlich auch irgendwie ist, in ihren Aussagen? Das ist, oh.
2: ganz, das ist ganz Spannende, also vielleicht da auch nochmal, weswegen sehen wir eigentlich, wir sind ein Corporate Accelerator. Wir kommen ja. gar nicht aus von diesem, welches Startup hat jetzt das Potenzial am besten zu wachsen, sondern wirklich, was sind die Themen, die die Industrie antreibt oder umtreibt mhm. und welche müssen eigentlich gelöst werden. Und das ist ganz spannend, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal von der Entwicklung ja. erzählen. Wir sind ja 2022 mhm. gestartet, die Themenfindung war dann 2021, da war noch ein bisschen die Hochphase. Da ging es wirklich darum, so die klassischen Themen, ne? Digitalisierung, neue Materialien, aber noch mit diesem gewissen ja, ein, ein gewisser Optimismus, würde ich sagen. Ähm, in 2022, du hattest es gerade angesprochen, haben sich die Themen dann so ein bisschen wirklich ja. geschiftet, was wir gesehen haben. Weg von den Themen Neubau und Bauen mhm. überhaupt hin zu Bestand, Sanierung. Das Thema Energie war ein ganz, ganz großes. Mhm. Wir haben es erzählt, wir haben im September letztes Jahr die Themen gesucht. Damals wusste noch niemand, wie kommen wir irgendwie durch den Winter. Ja. Ähm, das war natürlich ein wahnsinnig großes Thema. Und jetzt dieses Jahr wird es auch, glaube ich, sich noch mal ein bisschen ändern.
1: Ja, es ist, es ist interessant, weil du hattest es auch schon gesagt, es wird, wird auch viele Parallelen wahrscheinlich geben, mhm. wieder von diesem Jahr ins mhm. nächste Jahr. Mhm. Ähm, denn die Grundaussagen vom September haben sich nicht geändert. Und zwar erstens, es fehlt an Fachkräften mhm. an jeder Stelle mhm. Nummer eins. Und zum Zweiten, ähm, wir müssen uns auf den Bestand fokussieren. Mhm. Denn da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Branche hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Das heißt entsprechend großen Hebel. Und ganz viel davon hängt eben im Immobilienbestand, im mhm. Immobilienbetrieb. Mhm. Und das waren eben auch Fokusthemen. Und dazu gehört natürlich auch ähm, die Energiewende und alles, was dazugehört. Ähm, und ich gehe stark davon aus, also wir werden jetzt im September wieder eben nicht wir geben die Themen vor, sondern die Wertschöpfungskette so aus dem Bauchgefühl heraus, starker Immobilienbestandfokus und das Thema Energie. Wärmewende ja. natürlich ja, ja. auch. Also ja. ich
2: meine, die politische Diskussion hat ja jeder in den letzten Wochen ja. mitbekommen, verfolgt oder man ist, es gab ja sozusagen, man ist gar nicht vorbeigekommen das ich sagen, ja, mhm. ja und das ist ein das Thema, heißt, ja. was ja. wenn wir jetzt schon mit den Unternehmenspartnern sprechen, die sagen, hey, da kommt nicht nur was auf uns mhm. zu, sondern es steht unmittelbar voran mhm. und genau da geht es dann wieder darum, welche Themen kann man setzen, auch hier, wie arbeitet die Wertschöpfungskette zu diesem Thema zusammen und gleichzeitig dann, welche externe Innovation kann man eigentlich nutzen, um das Thema voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Ja, das kann ich. Verstehen. Und das sind ja keine kurzfristigen Trends, die wir uns hier anschauen. Das mhm. sind ja langfristige Themen und die sind auch in zehn Jahren noch relevant, weil ja. wir auch dann noch den Bestand nicht modernisiert haben. Ähm, yeah, und das das deswegen.
0: Ist, äh, das, das, ist, das ist Potenzial für lange. Also ne, genau. deswegen diese drei Monate waren ja. noch mal wichtig aufzuklären in der Baubranche. Ja. ist ja ist ja nichts sozusagen. Ne? Ja. Also ja. Bis, da, bis da was in Wallung kommt. Was war so dein persönliches Highlight aus dem, aus dem ersten Batch von den Ideen, die da irgendwie rauskamen? So um was, was ging es da für dich persönlich was so? Also natürlich. Ähm, Egal, ob es geklappt hat oder nicht, aber was ja. war so der
1: Genau, also natürlich bin ich ähm, Fan aller Startups, die wir mit dabei haben, weil wir <lacht> natürlich eng zusammenarbeiten. diplomatisch auch <lacht> Das ist ganz klar, aber ich möchte tatsächlich mal ähm, ein Startup ein bisschen hervorheben, weil ähm, das allein vom Produkt oder von der Lösung, die sie entwickeln, so perfekt in die mission passt, weil okay. es so einen Wertschöpfungskettenansatz hat. Mhm. Und das Startup heißt WEPA, Vertical Parking. Ähm, und zwar entwickelt Vepa, ja vertikale Parktürme ähm, mit einem rotierenden Paternoster-System. Und ähm, das ist der natürlich, muss nicht, wenn ich acht Meter hoch bin, muss ich nicht acht Meter nach
0: unten, sondern es ist ein Fundament natürlich. Nur ganz kurz als Ergänzung, so wer jetzt zuhört, der kann auch einfach die Folge von letzter Woche hören, weil da geht es nochmal ins Detail. Genau. Ähm, aber aber <lacht> mach mal den Pitch, weil den, den Elevator-Pitch schicken wir dann im, im, im <lacht> Ja, das passt auch wirklich perfekt. <lacht> ähm,
1: und man kann sich das wirklich als ja vertikale Parktürme vorstellen. Also der erste wird auch gerade schon im Münchner Raum gebaut. Mhm. Und das ist natürlich ein idealer ähm, Case auch für The Mission mit Blick auf die Wertschöpfungskette, denn so ein Parkturm hat natürlich Fassadenelemente ja. und Parkturm hat Torelemente, hm. so ein Parkturm muss irgendwo stehen irgendwann mal, Standortthematik, ob das im städtischen Raum ist oder ob das auf ähm, Corporate-Flächen ist, spielt gar keine Rolle. Ähm, und so ein Turm muss natürlich auch gebaut werden. Und ja, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungszwecke, eben ja. auch in verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Bereichen oder auch Orten. Und es ist ganz spannend, weil da eben so ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte es mit der Wertschöpfungskette gibt, die ja. eben in so ein Produkt auch mit reinfließen ja. können und so ein Produkt
0: eben noch, ja, mit, mitgestalten können. Hast also du noch mal ein bisschen mehr den Ansatz, bevor wir jetzt sozusagen alle auf die letzte Folge äh, schießen, aber ich habe da noch in Erinnerung, ähm, dass Visa ja auch irgendwie so ein Service-Thema, ne? mhm. also dieses, dieses in, in, fand ich super genau. spannend für mich, war so, Lesson Learning, also, ja. äh, wie hält man denn jetzt so ein Turm Stand? Also, wenn ja. ich nicht den Feger ja. äh, sozusagen das Ding leer fegen, sondern so, Wartungsmäßig, ne? Ja. Also da ist ja, eine ja. Mechanik hinterher. Das ist hinter ja
2: hochkomplex, jeder ja. kennt es aus, äh, aus der Aufzugswartung, ne? Also ja, das genau. ist ja mittlerweile ja. Also auch ein komplexes Thema und ja. jeder kennt es, wenn die Aufzüge ausgefallen sind. Ja. Und jetzt stellt man sich das als Paternoster-System mit irgendwie bis zu zwölf Autos vor, mit mhm. E-Ladestationen. Ähm, das ist eine ganz, ganz schön große Aufzugswartung, wenn man mhm. so möchte.
1: Ganz genau, natürlich auch. Ähm, man braucht ja auch ein flächendeckendes Netzwerk. Und die Wiesecke ist ja absoluter Experte und entsprechend auch aufgestellt, bundesweit, bundesweit aufgestellt. <lacht> und genau wie du sagst, ja. da geht es nicht nur um im Wesen mal ein bisschen hier Ordnung zu machen, da geht es mhm. auch um, um technischen Support, mhm. um Schneeschippen, alles Mögliche, was anfällt, wenn es technische Störungen gibt. Ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie eben an ganz unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette solche, solche Cases und solche, so ein mhm. Potenzial für Kollaboration entstehen kann. Mhm.
2: Und ich finde auch das Spannende an dem Case ist, wenn man über Startup und Unternehmenskollaboration redet, geht man häufig davon aus, das Unternehmen hat irgendwelche Ressourcen, was dem Startup weiterhilft, groß zu werden, zu wachsen und Zugänge, die das Startup sonst nicht hat. Und in dem Fall jetzt, wenn wir mal beispielsweise bei der Visag bleiben, dann geht es ja hier darum, vielleicht auch mal eine Servicevereinbarung zu schließen und die Leistungen, die eine Visag nutzt, in einem Produkt des Startups irgendwie anzuwenden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal das Schöne bei diesem Format, dass man eben verschiedene Anknüpfungspunkte findet und es gar nicht mal... Dieses one size fits all gibt für die Startup Unternehmenskollaboration, mhm. sondern da eben ganz verschiedene Facetten entstehen können, die am Ende beiden weiterhelfen, von denen beide auch profitieren und wo man das Ganze gemeinsam weiterentwickeln kann.
0: Das heißt, letzte Batch waren fünf, jetzt wieder fünf, also zehn. Wie viel sind davon übrig?
2: Also oh, übrig das von, der, ich, von
0: der Idee sozusagen? Irgendwie, wo das,
2: das Interessante ist, und darum sind wir auch ganz offen im Early-Stage-Bereich, die, die, eine klare Antwort gibt es da tatsächlich gar nicht, <lacht> ähm, weil wenn ich jetzt so auf 2022 zurückblicke, ohne nachzuzählen, es haben sich ganz verschiedene Modelle ergeben. Ja. Manche Teams haben mit einer anderen Idee weitergemacht, auch das, was mhm. du gerade besprochen, ähm, angesprochen hattest. Ein Team hat in einer anderen Konstellation weitergemacht. Eines meiner Favorite tatsächlich von der Erfolgsgeschichte ist auch äh, zwischen Netstruct und Techentrupp, wo quasi das Startup-Team nicht klassisch jetzt weitergemacht hat als ein, ähm, ja, komplett eigenständig, sondern die okay. erstmal auch bei Techentrupp eingezogen sind, dort gemeinsam die Produktentwicklung vorantreiben ja, okay. und nochmal eine ganz andere Form entstanden ist. Deswegen cool. Es hat glaube ich, ich würde fast sagen, jedes Team hat in einer Form weitergemacht, nicht immer mit der Lösung, die sie damals vorgestellt haben, aber so dieser Unternehmensgeist und dieser Gründertum, mhm. von dem du auch gesprochen hast, das hat irgendwie jeder in sich ja. und da sind neue Ideen entstanden, neue Teams und alles, was es so gibt.
0: Ist ja also für mich jetzt relativ nachliegend, Tankentrupp da eingezogen, heißt, die haben vielleicht sogar, weiß ich nicht, einen Anstellungsvertrag da bekommen und sind da unter, unter das Dach gekommen quasi, aber halt haben den Spirit ja trotzdem, den ja so ein Tankentrupp unglaublich nachher als Bereicherung wahrscheinlich mhm. wahrnimmt, ja. Ähm, ist ja eine Art Recruiting-Plattform eigentlich, oder? Was ihr da mal, also wirkt, wirkt so? Könnte man das oder ist das schon zu, zu weit? Tatsächlich ähm, sehen wir
1: eben The Mission nicht nur als Accelerator, wie mhm. wir es schon, okay. schon besprochen hatten, sondern es gehört noch viel, viel mehr dazu. Ja, ähm, was, was gehört dazu? Es gibt, gibt verschiedene Komponenten. Also natürlich, das Herzstück ist das Accelerator-Programm mhm. und die ganze, das ganze Thema Startup-Kollaboration. Mhm. Ähm, wir sind aber auch davon überzeugt, dass Startups ein Teil der Lösung sind. Mhm aber eben nur ein Teil der Lösung und auch eben die Unternehmenspartner auf anderen Ebenen zusammenarbeiten müssen. Das heißt, mit ganz spezifischen Formaten möchten wir auch hier ja die Brücke zwischen Unternehmenspartnern ähm, schließen und damit auch dort eben ja, Projekte gemeinsam losgetreten werden können, wie zum Beispiel der Digital Innovation Day, den wir letztes Jahr ja. ähm, aufgebaut haben, wo auch dort man aktiv in den Austausch geht und von den Fehlern, aber auch Erfolgsgeschichte lernen kann. Ähm, darüber hinaus müssen Unternehmen natürlich auch intern die Ressourcen aufbauen, um die Herausforderungen angehen zu können. Das heißt, durch ganz dedizierte ähm, Recruiting-Maßnahmen und Services unterstützen wir unsere Unternehmenspartner. Wir hatten jetzt okay. im Januar, also, <lacht> ja. genau, also da geht es tatsächlich nicht um Startup, da geht es ja. wirklich um Hiring. Okay. Ähm, und wir haben hier im Januar das erste Mal unseren Talent Summit veranstaltet. Das ist ja. wirklich eine sehr... Ja, ich nenne es immer ganz gern Boutique-Karrieremesse ähm, in Frankfurt, ähm, in der Mitte von Deutschland, damit eben auch alle <lacht> anreisen können von allen Ecken. Ja, ja, Im Herzen ja, von An Deutschland. Muss man sagen. Der europäische Großflughafen, oder? Ja.
2: ja. Hat doch ein bisschen mehr Charme als ein ja. Flughafen. Ja. Okay.
1: Und, und möchten da, und das ist ganz interessant, weil wir ja Brücken bauen auf verschiedene Art und Weise, und auch dort möchten wir die Brücken ja bauen zu Einzelbewerbern, zu Talenten. Mhm. Ich persönlich hatte mit all den Unternehmenspartnern, die ich gerade genannt habe, mit denen wir aber auch so im Austausch einen ein Aha-Moment, mhm. wo ich verstanden habe, diese Unternehmen ja. machen so viel im ja. Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. Ja. Das kann man teilweise gar nicht nach außen kommunizieren. Und es braucht einen Kanal und auch irgendwie ein Format, um diese Message auch zu transportieren. Das heißt, in unserer
0: Karrieremesse stellen wir genau das in den Vordergrund. Also die Messe habt ihr auch gestartet. Mhm. Die kommt von euch. Ihr seid genau. nicht ja. Part auf irgendeine neue nee. Plattform, sondern die habt ihr auch geschafft. Das
2: haben wir ja. komplett selber gemacht. Wir sind okay. halt sehr nah an den jungen Talenten dran. Okay. Wir hatten es vorhin ein bisschen an, äh, erzählt, dass wir damals gestartet sind. Wir haben Einzeltalente rekrutiert und die zu Gründern gemacht, mehr oder weniger. Dadurch mhm. haben wir einen Talentpool von mehreren tausend Talenten, äh, auf die wir zugreifen können. Jetzt ist Future, ich habe es gesagt, 15 Leute. Da können wir... Das, das sind deutlich weniger Stellen, als viele unserer Unternehmenspartner offen ausgeschrieben mhm. haben. Und hier versuchen wir genau diese Brücke zu bauen. Und auch nochmal, wir sind nah an der, an der jungen Generation dran und da auch nochmal so ein bisschen zu verstehen, was wollen die denn eigentlich und genau diese Brücke zu Unternehmen zu bauen. Weil Was wir häufig natürlich auch sehen bei der, bei der jungen Generation, die haben ein wahnsinniges Engagement, sich im Bereich Nachhaltigkeit einzusetzen. Die mhm. wollen innovativ arbeiten, aber häufig, wenn man über die Baubranche oder auch die Verpackungsbranche äh, spricht, das sind jetzt nicht zwingend die ersten Branchen, die einem jungen Student einfallen, wenn es um Innovation geht. Und genau da wollen wir diese Brücke mhm. bauen und sagen, hey, nee, genau diese Themen werden dort angegangen. Das kann man dort machen. Und ein Weg, um nachhaltige Lösungen zu arbeiten, schaut ganz unterschiedlich aus. Mhm. Da ist Gründertum dabei, aber da ja. ist auch grundsätzlich das Arbeiten in einem Unternehmen dabei. Ich
0: würde gerade sagen, ne, nicht alle Absolventen wollen ja auch Gründer ja. und Unternehmer und ja. Unternehmerinnen werden. Also muss ja. man auch mal ganz klar so sagen. Ja. In, in dieser Startup-Bubble glauben wir das ja irgendwie immer, dass alle sozusagen sich da jetzt anstellen, äh, ja. gründen wollen, aber ich glaube, eben, ganz viele haben auch Bock, gerade in den Krisenzeiten mhm. oder herausfordernden Zeiten gleichzeitig Chancen, aber sich auch anstellen zu lassen bei einem ja. mit Mitständen. Stabilität, Stabilität auch. Sicherheit, Familie. also ja,
1: genau. es gibt ganz ja. tolle Möglichkeiten, also es wird ja, ganz kann. viel vorangetrieben. Mhm. Stichwort digitale Transformation, da gibt es auch mhm. noch einiges zu tun mhm. ähm, in der Branche. Und das ist ganz interessant, wenn wir dann mit einem Software-Developer sprechen und sagen, ja hier Karrieremesse, kommt noch mhm. mit dazu und dann sagt er, ja, aber es ist doch Baubranche. Dann sage ich, ja, es ist die Baubranche, mhm.
0: die Aufgaben <lacht> sind groß, hier <lacht> hängt ja. wahnsinnig viel Potenzial auch wenn es
1: nicht so offensichtlich ist ja. auf den ersten
0: Blick. Ich hoffe, es war SAP, dass die auch verstehen, dass da Potenzial ist, das <lacht> ist nochmal ein anderes Thema. Okay, aber lass mal nochmal zurück zu Construction und, mhm. und zu Mission oder dem Programm ja. uh, reinspringen. Ähm, wo sind sozusagen nachher aber auch vielleicht Herausforderungen, die die einfach auch unumgänglich sind zwischen so einem Startup und Corporate, stelle ich mir schon auch vor. Ähm, ich habe es ja. selber erlebt, es ähm, ist nicht immer alles rosa und ähm, auch da gibt es sehr unterschiedliche Mindsets, die auch, ja, ich glaube, wenn es brennt, ja. manchmal auch ja, mhm. wieder das bereichern nachher, ja. aber es muss ja manchmal auch mal ja. brennen. Ähm.
2: Ich, ich glaube vielleicht, um direkt mal mit einem Vorurteil aufzuräumen. Ja. Es gibt immer dieses Vorurteil des kulturen mhm. Und ja, da, da, da treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass Startups und auch Unternehmen mittlerweile ein sehr authentisches Bild davon haben, was die jeweils andere Kultur ist. Mhm. Das heißt, dieser Clash, wo man sich nicht versteht, der ist gar nicht mehr so existent, sondern man weiß, da werden zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen. Mhm. Jetzt muss man irgendwie diese Brücke finden. Ich glaube, das
0: hat sich verändert zu den letzten vier Jahren. Also, ja. so lange ist ja noch Digitalisierung in der Baubranche mit Startups nicht. Mhm. Also, ne, so vier, ja. fünf Jahre, so richtig. Ja. Auch erst drei. Natürlich. So also,
2: vielleicht auch unser Programm The Mission hat damals angefangen, um diese Brücke erstmal zu bauen, weil die Unternehmen mhm. so ein bisschen, ich glaube, zu 17 wurde Future gegründet. Mhm. Die Unternehmer so ein bisschen puzzelt. Warum wollen jetzt alle zu Google und zu den Startups und nicht mehr bei Siemens den einen tollen Anstellungsvertrag haben und da sind wir so ein bisschen gestartet, eben erstmal dieses Verständnis zu bauen und ich glaube, das ist mittlerweile in der Industrie auch angekommen, aber natürlich gibt es nochmal ein paar Unterschiede im Sinne von äh, Umsetzungszyklen sind einfach deutlich länger bei großen Unternehmen, mhm. Entscheidungszyklen auch. Ähm, wenn da eine Entscheidung gefällt werden soll, ob ein Pilot stattfindet, ja oder nein, kann das beim Unternehmen neun Monate bis mhm. zwölf Monate oder länger dauern. Neun bis zwölf Monate ist für ein Startup teilweise die Überlebensphase. Ich
0: wollte gerade sagen, das mhm. glauben mir ja auch ja. viele Investoren, wenn sie keinen Branchenbezug haben, nicht. Also die, ja. ich sag mal, wenn du so einen ganz klassischen Venture Capital Fonds hast, der sagt, ich investiere jetzt in ein Startup, in den Construction ja. Tech Bereich und ja. fragt nach neun Monaten, du, mit dem hast du doch vor neun Monaten schon gesprochen. Ja.
2: Und dann sagt
0: ja. Er, ja, bin ja auch noch dran. sagt <lacht> ja, aber was macht denn ein Vertriebsteam? mit ja. Däumchen drehen so ungefähr, ne? Aber ja. Ja. Du, du, das ist ja normal. Also bis das so da ist, ich Und glaub, dieses Verständnis. Die
2: Baubranche oder? ist da, glaube ich, auch nochmal so nicht extremer, sondern einfach durch ihre... Also ne, durch den Typus ist sie so, weil ja. ein, ein Planungszeitraum von einem Gebäude oder von, ja. Äh, ja, von, von ganzen Gewerken, das dauert einfach. Das ja. hat man nicht in einer Woche gemacht und sagt, jetzt setze ich es um. Gleich ist auch, wenn ich neue Materialien einsetze, ja, bis ich was in eine Wand einbaue, die dann mal 20, 30 Jahre stehen soll, ja. da kann ich nicht pilotieren ja, und ja. einfach mal schauen, ob es was wird, ja. was vielleicht in anderen äh, sag ich mal Branchen, die stärker oder näher am Konsumenten sind, viel, viel einfacher ähm, funktioniert. Und ich glaube, das sind so ein paar nicht Unterschiede. Aber natürlich was, wo man irgendwie austarieren muss, wo kann man die Interessen des Startups irgendwo, wo erstmal auch eine Überlebensfähigkeit da ist und die Lösung überhaupt irgendwo zu sehen versus der Sicherheit, den Regularien und den ganzen Themen, die sich Unternehmen beschäftigen, auch da ist.
0: Wo war der größte Clash aus deiner Sicht? Ich, ich, ich
1: würde ich würd gerne nicht, nicht, nicht mit dem Clash loslegen, aber ich würde da noch mal, gerne nochmal anknüpfen mhm. und... also. Vielleicht erstmal grundsätzlich, das, ist, das Thema ist angekommen. Also wir ja. müssen mal auf die ja. Messen schauen. Du warst ja selbst jetzt ähm, stark auf der Bau mit vertreten. Ja. Ne? Es hat jede Messe mittlerweile einen Startup-Bereich. Ähm, ja. Und es gibt auch dedizierte Startup-Messen in diesem Bereich. Mhm. Also es ist, ist kein exotisches Thema mehr. Es das ist, das ist wirklich angekommen mhm. und hat Durchdringung. Ähm, eine Sache, die man nicht vergessen darf, neben den ganzen Herausforderungen ähm, im Bereich der Umsetzung, bei Hardware-Lösungen, das ist komplex, das, ist das Gebäude einzubauen, ist das, das Thema Skalierung. Denn wenn es auch mal um Dämmmaterialien geht beispielsweise, dann geht es <lacht> jetzt nicht um, wir machen mal ein Gebäude, sondern da geht es um, um ganz andere Dimensionen. Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, und das ist jetzt wahrscheinlich, das ist, keine, das ist nichts Neues, aber ich möchte es einfach noch mal wiederholen, weil es ganz wichtig ist, ein offener, transparenter, vertrauensvoller Austausch. Mhm. Und abschließend noch dazu... Denn wir hatten auch im Rahmen der Bau jetzt in München äh, genau dieses Thema, Do's and Don'ts in der Kollaboration mit Startups. Ja. Ähm, und da war eine Sache, die angesprochen wurde, Nachhaltigkeit oder nachhaltige Themen müssen wirtschaftlich sein. Das ist ja, ja. das ist klar, mhm. damit auch diese Themen nachhaltig sind. In der Startup-Kollaboration ist es auch wichtig, dass die Kollaboration wirtschaftlich ist. Aber vielleicht ist nicht der, der zweite Marsch oder das zweite KPI, äh, KPI ähm, Kosteneinsparungen und und also klar, das ist das Thema Wirtschaftlichkeit, aber vielleicht kann man auch mal dieses Thema CO2-Einsparung mehr in den Vordergrund packen. Mhm. Unsere Startups befassen sich alle ausschließlich mit nachhaltigen Themen, also Lösungen für die nachhaltige Transformation.
0: Alle? Alle, mhm. das okay. ist bei uns
1: ah, okay. zwei Säulen, Innovation und Nachhaltigkeit. Alles andere leitet sich daraus ab. Das ja. heißt, ein Startup, was nicht klar, nicht klar auf Nachhaltigkeitsziele einzahlt, ist eigentlich bei uns schon ja. raus, schon bevor es eigentlich losgeht. Und wenn man dann in diese Kollaboration geht, muss man, glaube ich, auch mal die KPIs ein bisschen überdenken, mhm. denn es sind nicht mhm. die klassischen, die man immer da anwenden kann. Und
2: das Spannende ist ja einmal, die zwei KPIs, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, ist ja eigentlich ganz spannend. Nachhaltigkeit, das ist ja auch erstmal so ein Thema aus den letzten Jahren, wo man klare ähm, ja, Messzahlen und Kennzahlen erstmal abge äh, ja, ab, äh, wandelt hat und letzten Endes dann sich auch mal auf ein gemeinsames Verständnis einigt. Und das ist ja immer noch ein Prozess. Ne? Ist es die Gradzahl? Ist es CO2? Mhm. Sind es CO2-Äquivalente? Etc. Mhm. Das ist ja das Erste, was sich irgendwie so einem laufenden Bewertungsprozess unterzieht. Mhm. Und das Zweite Interessante, die Wirtschaftlichkeit, ist ja auch in der Baubranche gerade so, dass Wirtschaftlichkeit nicht neu definiert wird, aber sich die Berechnung komplett wandelt. Das, was die letzten zehn Jahre in der Niedrigzinspolitik funktioniert hat, das hat jetzt einfach einen anderen Maßstab und Wirtschaftlichkeit wird zwar nicht anders bewertet, aber die, die Mechanismen dahinter, ja. ob sich ein, ein, ein Planungsprozess, ein Bauprozess, eine, ein Umbau lohnt, das sind andere Maßstäbe dabei. Und ja. deswegen ist es ganz spannend, eigentlich die Branche auch zu sehen. Man muss Innovation bewerten, man muss die Faktoren laufend neu bewerten. Ja. Ähm, und da, da passiert gerade sehr viel, wo sich jeder noch so ein bisschen auch orientieren muss.
0: Das ist echt spannend, wie sich das, also erstens The Mission verändert hat, mhm. so über die letzten Jahre von Whiteboard, um mal so den Bogen wieder zu spannen, ja. vom Whiteboard <lacht> zu das, was es heute ist. Also ich habe selber heute einfach so viele Neuigkeiten mitbekommen, mhm. die, weil ich stehe ja auch auf der, auf der Gastseite dann in ja. den letzten zwei Events, ja oder meinetwegen auf der advisor Rolle. da hatte ich so, so ein bisschen Einblick. Aber das ist schon krass, also habe ich gar nicht mhm. äh, so, so krass vermutet. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger
1: Punkt ist, es sind keine Spaßthemen, Das sind alles relevante Themen, ob das mit Startup-Scouting losgeht, wir setzen die Themen mit der Industrie und geben das nicht vor. Und mhm. auch die Gesprächsinhalte, die wir führen, alle Formate, die wir machen, das sind alles Themen mit Relevanz, mhm. wo es auch Austausch bedarf, wo man voneinander lernen kann, von Fehlern, aber auch wie von Erfolgsgeschichten. Ne? Ja.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit das ganze Thema auch entsprechend ja, ja, Fahrt aufnimmt und entsprechend Aufmerksamkeit bekommt.
2: Und vielleicht auch noch mal einen Bogen von anfangs geschlossen. Wir hatten so darüber gesprochen, was ist ein Ökosystem? Wer steht da eigentlich dahinter, hinter diesen Themen? Mhm. sind viele auf future eingegangen aber auch The Mission. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was passiert. Und du sagst, da passiert wahnsinnig viel. Ähm, und wer steht denn da eigentlich auch dahinter? Ne? The Mission ist eine Initiative, die wir letzten Endes natürlich operativ ausführen und wo wir stark dahinter stehen. Aber wir haben da eben auch starke Partner daneben. Einmal als Initiator die Schwarzgruppe, wo wir gerade schon besprochen haben, Bain Company, die unsere Startups auch sehr, sehr stark unterstützen, eben bei ja. diesen Themen Geschäftsmodell, Aufbau und den Fragestellungen, die damit einhergehen und natürlich auch als unser Medienpartner das Handelsblatt. Weil wir sagen auch immer, über die Themen wird viel geredet. Es passieren auch viele Projekte, aber wir wollen auch eine gewisse Schwungmasse auf die Themen bekommen, eine gewisse Brauchst Sensibilisierung. Und das ist eben schön, das ist wirklich eine Gemeinschaftsinitiative. Ja. Mhm. Jeder hat sozusagen da auch ein Stake drin und eine Perspektive, die man mit einkriegen kann. Deswegen ist da wahnsinnig viel dahinter ja. auch.
0: Ja, 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 absolut. Also dieses Mediale, ja. dieses man muss drüber sprechen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Es braucht transparente Kommunikation. Ne? Also Vertrauen, glaube ich, können wir so festhalten, ja. braucht es in der Branche. Ja. Ähm, wir müssen anfangen zu kommunizieren. Das machen wir alle. Wir sitzen ja. auch hier kommunizieren. Deswegen <lacht> habe ich auch gesagt, so, wir müssen unbedingt ja. mal reden darüber und ja. irgendwie das mal so ein bisschen noch mehr äh, ja. dem ganzen Fahrt einhauchen. So. Ich glaube, das sind so wichtige Elemente. Und unseren, das dritte ne? ist für mich der Umsetzungswille
2: okay, letzten ja. Endes. Weil das ist, ne, es wird immer viel über die Themen gesprochen. Ja. Ich glaube, man hat mittlerweile auch eine große Sensibilisierung, aber das, wo wir eigentlich auch so ein bisschen unseren äh, Mehrwert sehen, ist, in die Umsetzung kommen. Nicht ja. nur Piloten umzusetzen, sondern einfach wirklich Ideen nach vorne zu bringen, Steine ins Rollen zu bringen. Und das ist das Entscheidende letzten Endes, weil in zehn Jahren ist es nicht wichtig, dass wir über die ganzen Team gesprochen haben, sondern dass wir letzten Endes was ja. gemacht haben. Ja.
0: Aber dann lass es so einfach mal so verbleiben, dass wir nächstes Jahr wieder mhm. hier sitzen und dann mal gucken, wie viel es <lacht> dann sind, auf ja. 5 Und äh, jetzt haben wir ja eins besprochen, was äh, irgendwie in der letzten Folge sozusagen drin war, ein echt ja. cooles Startup. Ähm, die haben einfach einen coolen Job, glaube ich, gemacht. Also mhm. haben mich auch äh, sehr angesprochen, da beim, beim Pitch, beim Final ja. Event. Da gucken wir mal, was nächstes Mal rauskam, ja. was zur Wärmewende gehört. Also natürlich haben alle einen sehr sehr guten Job gemacht. <lacht> ja. Ja immer, also <lacht> also <das lacht> so finde ich, find ich, find ich fair. Aber es war als Beispiel mal mit reingenommen. Aber du hast das gesagt, wir haben uns nicht abgestimmt und ich fand das aber auch als wirklich. Und ich sage das bei raus weil ich da mhm. äh, nicht. Ich will gar nicht werten, aber es war für mich das persönlich so gut rübergebracht, coole Idee, ja. auch greifbar. Es ne? ist manchmal ja. natürlich auch schwer genau. greifbare Themen äh, zu haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube ja im Allen ist ja erstmal schon angetreten zu sein, das zu machen, die Muße, die Lust drauf zu haben, was verändern zu wollen in ja. der Branche, ist ja schon auch ja. einfach Chapeau erstmal. Ja. Ja. Und, und vielleicht noch eine Sache,
1: die mir noch wichtig ist, wie, wir, wir merken es natürlich jetzt, wir haben jetzt den zweiten Durchlauf gemacht, ähm, dass die Durchdringung in der Branche sich auch weiterentwickelt. Mhm. Ähm, auch wir, wie wir wahrgenommen werden zu den Themen, Startup-seitig, aber auch ähm, Corporate Partner-seitig. Ja. Und, und das ist auch ein Feedback, was wir ganz oft bekommen, dass wir durch dieses ja, langfristige Vorantreiben dieses Ökosystems, diese Vertrauensbasis auch schaffen, weil die Leute kommen zusammen und tauchen mhm. sich immer zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovation aus. Und es gibt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und dieses isolierte Denken bricht immer weiter auf. Und es ist total schön zu sehen, ja. dass dort eben auch diese Kollaboration auf Corporate Partner Ebene mhm. ähm, immer ja. mehr ähm, ins Rollen kommen. Und das ist da, das was wir uns wünschen. Und, und das ist
2: auch so nochmal so unser Verständnis von einer Plattform. Ne? Du meintest am Anfang, hast du mir die Frage gestellt, ist es eine Tech-Plattform oder yeah. was ist es denn? Ja. und Genau das ist es eben nicht. Also wir haben keinen anonymen Grund, wo alle zusammenkommen und dann irgendwie versuchen zu interagieren, sondern da stehen Personen dahinter, da stehen wir dahinter, ähm, die ganzen Unternehmenspartner, die sich einsetzen. Wir nennen es immer mittlerweile liebevollen Klassentreffen, mhm. ähm, was da passiert. Aber das ist eigentlich unser Verständnis von einer Plattform, Personen, die sich kennen, neue Personen, die dazukommen, die aufgenommen werden wo man eben diese gemeinsame Vertrauensbasis hat, ähm, ja, Ideen umzusetzen.
0: Lass ich so stehen. Also wer Bock hat an der Klassenfahrt, dann heißt in <lacht> ja. dem Jahr, der sollte sich jetzt anmelden, weil die Zeit läuft ab, würde ich yeah. sagen, sozusagen. Ja. Ne? Wer den Zettel nicht abgegeben hat, kommt nicht mit. So, ganz einfach. Genau, ja. wir gehen schon wieder ja. voll in die Vorbereitung ja. für
1: nächstes Jahr. Super. Ähm, in Startup-Scouting. Wir setzen die Themen wieder im September und dann ähm, mit leicht angepassten Formaten und leicht angepassten und Sch Themen. Schräubchen, äh, Themen, ja. Ja die wir natürlich auch wieder mit der Wertschöpfungskette ableiten, geht es dann wieder mit Vollgas, Vollgas ähm, in den nächsten Batch 2024. Freue mich auf nächstes Jahr mit euch. Wir freuen wir uns auch. Auf. Danke, dass ihr <lacht> da wart.
0: Danke. Bis
2: dann.
0: Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer bis hierhin gehört hat, der sollte auf jeden Fall das Abonnieren nicht vergessen. gibt uns mehr Sichtbarkeit. Vielen Dank. Bis bald.